0: De momento nos, no podemos adelantar nada.
1: El Chicharito sabe dónde quiere estar. El campeón desea arrancar embalado el año.
2: Creo que fue una jugada decisiva. Eh, si iríamos con el mismo resultado, obviamente lo volvería a hacer, por, sea por mis compañeros, por el equipo, eh, por el orgullo que, que tengo yo.
1: Una rivalidad donde todo se vale. Pierden a una de sus grandes armas en el emparrillado. Ustedes también, lancen sus ositos con todo el cariño y pongan atención porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Edgar Jiménez. Les saludo con mucho gusto Eri Fischer, el representante de Javier Chicharito Hernández viajó desde Madrid a Guadalajara, Jalisco, para reunirse con la directiva que encabeza Mauri Vergara, la de las chivas, y cerrar el trato por Javier Chicharito Hernández que regresaría así al equipo de sus amores, mi querido
2: Edgar. Esas son buenas noticias para la nación rojiblanca, ¿qué no, caballero? Y me parece que para el fútbol mexicano en general, sí. eh, regresar a uno de los símbolos de los últimos años, un futbolista que trascendió en Europa le viene más muy bien a la Liga MX y claro que habrá muchísima información en la Perla Tapatía y te parece si precisamente arrancamos con eso Eric? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo porque Chema Garrido sí. está
1: atento a lo que pase con Chicharito para darles la noticia a todos los chibermanos de todas las naciones venga entonces Chema
3: Llegó a Guadalajara el representante de Javier Chicharito Hernández, proveniente desde Madrid, España, donde radica Lorenzo Román y que fue recibido en esta ciudad de Guadalajara por personal de Chivas, el asistente personal y directo de Fernando Hierro, para continuar con las negociaciones. Fue muy breve y escueto en su declaración al llegar a suelo tapatío. Esto fue lo que dijo el representante del Chicharito al llegar a Guadalajara.
0: Ahora de momento nos, no podemos adelantar nada.
3: ¿Pero hay buenas sensaciones, Lori.
0: Máximo respeto para, para ambas partes, tanto para el jugador como Oye, para se el... ¿Es una porque va para Javier no volver a la tierra donde nació futbolísticamente no hablando? Es muy bonito para las dos partes. Nada, de momento máximo respeto, tranquilidad y iré sabiendo noticias lo antes posible, ¿vale?
3: Vale. Sí, sí,
4: gracias, Lore.
3: El hecho de que Lorenzo Román esté en territorio tapatío habla bastante del avance que hay en las negociaciones. Ahora parece que todo marcha sobre ruedas y será cuestión de días para que se pueda hacer oficial el acuerdo entre el rebaño sagrado y el futbolista surgido de la cantera del rebaño. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias a Chema Garrido y precisamente en propia voz de Chicharito, la intención de volver a Rebaño no falta y en sus redes sociales deja muy claro que quiere volver a Guadalajara. Esto fue lo que dijo el delantero en sus redes sociales. Javier
5: Hernández lo tiene claro, su regreso a Chivas está más cerca que nunca. Chicharito quiere volver con el rebaño desde ya, pero también lo toma con calma.
0: Decidimos eh, conjuntamente que pues obviamente tengo ganas de, de regresar a Chivas. Este, eh, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Este, estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas.
5: El goleador histórico del Tri no oculta la emoción de volver a vestirse de rojo y blanco. Pero nada, yo estoy muy feliz, muy
0: contento. Sea donde quiero ir, que es a Guadalajara, y ojalá y ojalá que se pueda dar. Obviamente ilusionadísimo. ¿Cómo no voy a estar ilusionado? De regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa. Pero el principal deseo de Chicharito es que sea un ganar-ganar, tanto para Chivas como para él en lo personal. Lo que yo quiero es que tampoco Chivas vaya a sufrir para que yo vaya, ni tampoco yo tenga que sacrificarme de una manera eh, pues que no, es, que, no es, que no es de la manera más positiva. Entonces, este, eh, lo, aquí lo importante es que... Que la institución, que las Chivas y el rebaño sagrado este, estén contentos con el acuerdo y también acá su servilleta, no, su servidor. Entonces ya veremos, ya veremos. Todo parece indicar que el fichaje
5: bomba de Chivas y el regreso al fútbol mexicano de uno de sus últimos estandartes está muy cerca de concretarse en las próximas horas.
1: Por supuesto que hay mucha expectación alrededor de Guadalajara y de todo el balopié mexicano. Es muy cierto la posible llegada, el retorno a su país de Javier Hernández sumado a la incorporación de Cowell. Lo que es un hecho es que el rebaño sagrado solo cuenta con el juvenil. Hasta el momento José Castillo como refuerzo y con el inicio del clausura 2024 a la vuelta de la esquina, el emperador Claudio Suárez nos da su visión sobre este equipo de las chivas en este torneo que está a punto de arrancar. Esto es La Voz del Emperador.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Total Sport? Los saluda Claudio Suárez y bueno, a punto de iniciar el clausura 2024 y las Chivas del Guadalajara apenas están viendo su contratación bomba, si se hace o no se hace lo del Chicharito Hernández, ojalá y se logre porque le urge un centro delantero, ya se venía hablando de esto desde hace tiempo. Recuperan a JJ Macías, pero no sabemos bien si está al 100%. Lo que mostró cuando jugó en León. Jugó unos minutos el torneo pasado, pero creo que le, le faltó ritmo. Eh, si llega Chicharito, pues creo que, que van a tener cubierta esa, esa, esa posición. Lo de Alexis Vega, si se queda o no, se, o, o, no se queda, o se va. Entonces todo eso también... Eh, dudas eh, en el frente de, de Chivas, la salida de Chicote Calderón, pero tienen a Mayorga, la llegada de Cahues también, no la polémica que se está generando, que si sí merece estar en Chivas por no ser nacido en México, pero ha habido muchos casos de esos, así es que aquí es el reto de Chivas de buscar un título más, que ya se tardaron, hace ya casi seis años de, del último título con Matías Almeida, estuvieron a punto de lograrlo con Pau Novis hace casi seis meses, el tema de que su acérrimo rival lo acaba de conseguir el América, entonces eso también va a ejercer esa presión, eh, pero bueno, esperemos que Chivas pueda salir adelante y podamos verlo nuevamente en los primeros lugares, aunque va a tener mucha competencia porque los demás rivales como es Tigres, Rayados, Pumas, Cruz Azul y los demás equipos se han reforzado bien, eh, pero bueno, a ver, qué, a ver qué pasa con estas Chivas. Les mando un fuerte abrazo, compañeros, y saludos.
1: Abrazo, emperador, posible once inicial de Chivas para enfrentar a Santos en el Acron. Oscar Gualiría la portería en la saga Lamoso Sepúlveda Altiva con Chiqueto Orozco y además el refuerzo Castillo. Luego en la contención está el Nene Beltrán, el Pocho y Eric Gutiérrez y adelante con Conejito Brizuela, Piojo Alvarado y JJ Macías.
2: Y las Águilas quieren mantener el vuelo rumbo al bicampeonato. Jardine tendrá plantel completo para el inicio del torneo ante Cholos. Este martes tuvieron amistoso en las instalaciones de copa y Fabs Bravo. Nos tiene el reporte.
7: Cristian, el Chicote Calderón, ya se estrenó como goleador de las Águilas del la América. Y es que el equipo dirigido por Andrés Jardine sostuvo un partido amistoso ante los petroleros de Salamanca y los vencieron siete goles por cero. La primera anotación fue precisamente de Cristian Calderón. En otra información, parece que las negociaciones con Ecaxa para que llegue Leo Suárez y el caso de Reyes se están diluyendo, pues ambos jugadores preferirían permanecer en el conjunto de Cuapa para pelear por por un puesto titular. Tanto los jugadores del grupo 1, es decir, los que reportaron primero, como los del grupo 2, que son los jugadores que llegaron el domingo pasado, ya están trabajando en las instalaciones de Cuapa y será hasta el próximo viernes cuando viajen a la frontera para debutar en el Clausura 2024, enfrentando a los Cholos de Tijuana. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias a la FAFs, Cruz Azul está prácticamente listo para este clausura 2024. El objetivo principal es poner fin al mal sabor de boca que dejó la máquina el torneo anterior. Y es por eso que se han reforzado con todo. eh. Cinco nuevos hombres para revertir la situación en Xochimilco. Ahí está Armando Melgar que tiene el reporte de la máquina cementera.
4: A pocos días del arranque del torneo clausura 2024, Cruz Azul trabaja con fuerza de cara al debut ante los Tuzos del Pachuca en el antiguo estadio de la ciudad de los deportes escenario que durante muchos años fue la casa de la máquina y donde no pudo coronarse como campeón de liga en estos momentos cuatro de los cinco refuerzos extranjeros ya están registrados ante la liga MX y pueden participar el fin de semana sin embargo el guardameta colombiano Kevin Mier todavía no recibe el transfer internacional y está en duda su presencia en el debut ante los Tuzos a pesar de ello la directiva confía en que en los últimos días llega tiempo para que este colombiano pueda estar presente en la portería de la máquina. Curiosamente, Cruz Azul no tenía un portero extranjero desde 1995, cuando Norberto Scoponi defendía la portería de Cruz Azul. Aquí, el recuento de todos ellos.
8: La Liga MX está por comenzar y Cruz Azul comienza proyecto a cargo de Martín Anselmi. Una de las apuestas para este torneo es el portero colombiano Kevin Mier. Con esto, la máquina rompería una racha de 27 años sin contar con un arquero extranjero.
4: Tengo de Colombia, el nacional que es un gran club, tienes que ganar sí o sí, eh, tienes que tener jerarquía, Petro, entonces... Creo que aquí va a ser algo parecido, más complicado, pero sé que haciendo todo de la mejor manera y con trabajo se, se puede lograr.
8: El primero en llegar fue el histórico Miguel Superman Marín en 1971, procedente de Vélez Sarsfield. Consiguió cinco títulos de liga y un campeón de campeones con la máquina de 1971 a 1980, convirtiéndose en uno de los ídolos más importantes del club. En 1972 los cementeros tendrían dos arqueros extranjeros con la llegada del paraguayo Apolinor Jiménez quien debutó parando un penalti ante el Atlas pero fue suplente durante su estadía Miguel Oso Ferrero llegó en 1981 para suplir la baja de Miguel Marín siendo considerado el mejor portero de la liga en ese año después de dos temporadas con los cementeros se marchó al Barcelona tuvieron que pasar 10 años para la llegada de otro arquero internacional el uruguayo Robert Dante Siboldi que defendió la valla celeste en 32 partidos el último en la lista es Norberto Scoponi quien también estuvo un periodo corto de dos años pero consiguiendo los títulos de Copa México y Copa de Campeones de la CONCACAF, Kevin Miera afronta la responsabilidad de responder con los anteriores extranjeros en la historia de Cruz Azul y, ¿por
4: qué no?, emular los campeonatos
8: conseguidos por Miguel Marín.
4: El resto del plantel cementero ya está registrado y contemplado para participar en el primer partido de este clausura 2024 que va a enfrentar a la máquina ante los puzos del Pachuca. Informando desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias Armando. Mire los porteros extranjeros, La Talla, el
1: Superman Ogato Miguel Marín, Ricardo José Ferrero El Oso, Robert Dante Siboldi, Norberto Scoponi y Kevin Mier, quien procede del Atlético Nacional de Medellín en Colombia. Venga, Kevin.
2: Llegó el momento esperado para los aficionados de los Pumas de la universidad. Desde el club hicieron oficial la llegada de Rogelio Funes Mori, quien ya firmó contrato como futbolista uriazul con la presencia del presidente del equipo Luis Raúl González y también del vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón. Se espera que el seleccionado nacional pueda ser partícipe referente en el ataque de conjunto dirigido por el argentino Gustavo Lema para el clausura 2024. Y así se hizo oficial con este arte, Rogelio Funes Mori con la playera del local, vestido en blanco con vivos en azul, le dan la bienvenida al máximo goleador en la historia de los rayados del Monterrey. Y una de las nuevas caras en Santos Laguna es el refuerzo uruguayo Franco Fagundes, quien ya se ha comenzado a acoplarse al estilo de juego de Pablo Repeto. Busca con su experiencia ayudar al equipo lagunero a pelear este nuevo torneo. Desde Torreón, nuestra compañera Daniela López Guajardo tiene el reporte.
9: Una mañana con sol, pero bastante fría en la comarca lagunera, 42 grados Fahrenheit. De esta manera entrenó el, en territorio Santos Modelo el conjunto de Santos Laguna. Previo a su debut, están a cuatro días de debutar en este clausura 2024. Van a ir a visitar a las chivas rayadas de Guadalajara, si bien desde el clausura 2021 el marcador es favorable para los locales con dos triunfos y tan solo un empate, Buscará el conjunto de Santos dejar atrás lo mal de los últimos dos torneos e iniciar con el pie derecho sacando los tres puntos en la Perla Tapatía para en la jornada número dos recibir a la pandilla, a los rayados de Monterrey. Esta mañana en conferencia de prensa habló el primer refuerzo de Santos Laguna, el uruguayo Franco Fagundes. No
3: me vengo sintiendo muy bien, llegué con un par de días menos de entrenamiento pero de a poco nos fuimos poniendo a punto y en los amistosos creo que me fue bien individualmente el equipo también, así que llevamos una buena manera el arranque de campeonato. Todo, todos los equipos acá no, no, no hay favoritos, creo que, que se juega, es muy diferente el campeonato allá, creo que los 10 primeros tienen chance de salir campeón cuando, cuando se cierra el campeonato, así que cualquiera puede ganar a cualquiera y hay que estar preparado para ganar a cualquiera también.
9: Cuatro días separan a Santos Laguna de su debut en este clausura 2024. Van a ir a visitar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Desde el clausura 2021, los resultados son favorables para el conjunto local. Dos triunfos y solamente un empate. Eh, Pablo Repeto espera, obviamente, salir avante de este compromiso y regresar a la comarca lagunera con los tres puntos para poder enfrentar en la jornada número dos a la pandilla, a los Rayados de Monterrey. Rey, ausencias en este entrenamiento en Santos Laguna, la de Santiago Núñez que continúa haciendo su trámite de visa de trabajo, y también Ronaldo Prieto que tiene un esguince en el tobillo, trabaja ya por aparte, Hugo Rodríguez separado del plantel, haciendo las labores de rehabilitación después de, de esa lesión terrible que sufrió en la rodilla el torneo pasado. Estas son las novedades desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Gracias, Dani. La liga que nos mueve arranca ya este viernes 12 de enero con los duelos Querétaro-Toluca y Mazatlán Atlético de San Luis para el sábado. Cruz Azul-Pachuca,
2: Chivas Santos, Rayados Puebla, Cholos contra América. Y para el domingo cae el telón de la jornada 1 en Ciudad Universitaria Pumas contra Juárez, en Aguascalientes Necaxa contra Atlas y la visita de Tigres a la ciudad de Esmeralda.
1: Seguiremos futboleros al volver a Toro Sports, acción de copas en Europa. actividad de la Copa de la Liga en la cancha del Riverside Stadium, la casa del Middlesbrough, fundado en 1876 y por cierto, fundador de la Premier Inglés en 1992, hoy está en Championship, es decir, segunda división. Ahí estaba Cole Palmer robando la pelota y con el disparo al 36, trazo largo, Isaiah Jones gana por pura velocidad, recorta, pase raso, ¿para quién? Para Hayden Hackney, 21 años canterano del equipo de Los Boros. La asistencia de John, sensacional, mira el recorte, levanta la vista por abajo de las piernas del marcador y ya ganaba uno cero el equipo de Michael Carrick. 147 años de existencia No todo buenas noticias, pero bueno Intentan hacer la lucha, ahí estaba el disparo De Moisés Calcedo, por un costado Siguen los Blues, el Chelsea Enzo dispara Tom Glover deja el rebote y Cole Palmer Dispara para arriba, opciones Tuvo el equipo Blue, pero falló Una y otra vez, 45 más 4 Cole Palmer dispara Se la queda a Tom Glover el rebote pegó en un defensa y luego el portero, la prisión ahí al 74, Mudrik, Rahim Serling. Y no llegó el gol del Chelsea, fue la ida. La vuelta es el 23 de enero, pero el Middlesbrough ha pegado primero 1-0 al Chelsea. Y para este miércoles en más de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, el Liverpool en Anfield será anfitrión del Fulham de Raúl Alonso Jiménez.
2: Y de Inglaterra nos vamos hasta Italia porque hay copa también en territorio de la bota. Cuartos de final, Fiorentina ante Boloña. Dos equipos que están muy parejos en la serie un punto de distancia. Boloña que eliminó en octavos al Inter. Alfred Duncan para Cayode. Dispara y el guardameta. Skurovski que estuvo sensacional, mandaba tiro de esquina. Nos vamos al minuto 33. Ricardo Orsolini para... Cirque se recorta, dispara de media vuelta y apenas por arriba. Se lamentaba porque creía que caía el primero. Ricardo Orsolini, el ex de Atalanta, para el disparo. Davis. y pasaba cerca del poste. Minuto 94, ya estábamos en tiempo de compensación. La Fiore con el tiro de esquina y otra vez iba a llegar quien es Kurovski. Así lo hacía el guardameta polaco a dos manos. Mandaba lejos de su territorio. Tiempo extra, tiro de esquina otra vez para La Fiore. Alfred Duncan dentro del área, serie de rebotes y Skurovski apagaba el fuego, que estaba siendo factor fundamental el guardameta. Tenía Stefan Poch, el austriaco, la oportunidad de llevar la ventaja, pero Oliver Christensen, los dos guardametas estaban respondiendo. Maxim López, el francés, inflaba las redes. Fiorentina está en la ronda de semifinales de la Copa de Italia. Partidos para este miércoles en los cuartos de final de la Copa de Italia. La Loba visita Lazio. Milán frente a Atalanta. Esto será en San Siro.
1: Y ahora estamos en Portugal. El Sporting de Lisboa. Los Leones en su cancha. El José Albalalde contra el Tondela que ocupa la sexta posición en la segunda división portuguesa. al 8. Robo en media cancha. El contragolpe. Ruiz Gómez. Prueba fuera del área, atajada el guardameta y luego al poste. Qué bonita jugada, muy futbolera. Y por eso se ganó la repe al 11 Viene el Sporting, el portero la suelta en uno santo, remata remate de Pedro González, volante extremo vence la meta de Leonardo Navacchio y 1-0 ganaba el equipo local y así las cosas al 16, error de Leonardo, despeje el balón para González y lograba el doblete este hombre, Pedro estaba literalmente on fire. El error del portero fue tremendo y hay que aprovecharlo, así ganaban en su casa. El Sporting es líder en la Liga Portuguesa, pero no gana la Copa desde el 2019. Al minuto 36, centro al área, el cabezazo es de Víctor Joqueres. Es sueco, ex del Coventry City y del Brighton, donde nunca cuajó, solamente lo estuvieron prestando por todos los equipos posibles al 46. Otro error en la saga del Tondela. Yo quiero, se aprovecha, se quita el portero y remata hasta el fondo. El error fue de Lucas Mesenga. Ahí estaba, mire usted, cómo aprovecha la oportunidad y sin ángulo de disparo se abre un poquito con la pelota y ya estaba el 4-0 cantadito. Luego al 64, el Tondela quería su tanto, pero se anula el tanto de ABA por posición de o sea, del Sport. Y avanza a la ronda de
2: los cuartos de final y viajamos apenas 25 kilómetros de Lisboa Estoril para la visita del Porto octavos de final porque los dragones estaban buscando su boleto a la siguiente ronda gran definición por parte de Francisco Evanilson de pecho y para adentro sensacional la técnica individual no cayó la bola es un golazo para el 1 por 0 por parte del Porto Mangala derriba a Francisco Consensado dentro del área, era penal. El árbitro lo señalaba: llegaría Evanilson Nilsson. Así, desde los 11 pasos le cambiaba la trayectoria al guardameta Figueiro. Y el brasileño marcaba el 2 a 0. Pepe para Vendel. ¿Vendel para quién? Para Van Muy buena combinación. Se conectaban los circuitos. Y el nacido en Fortaleza marcaba el 3 por 0. Ya estaban sellando su boleto a la siguiente ronda. Minuto 75. Pase filtrado. Para Venderson Galeano entra solo, saca el guardameta, se quita dos rivales, empuja el balón y marcaba el cuarto tanto. Así que Storil se despide de la Copa en Portugal. El Porto sigue en la siguiente ronda. Y Jorge Sánchez jugó nueve minutos.
1: Nos vamos al fútbol amistoso, el Borussia Dortmund contra el estándar de Lieja, Alemania contra Bélgica Aprovechando que los dos equipos no están teniendo actividad en sus ligas por el receso invernal Al 14 valen con el servicio para Thomas Meunier, el belga, seleccionado nacional, ex del Paris Saint Germain y del Brujas 1 0 ganaba el conjunto alemán que dirige Edin Terzic al 35, centro de Isaac Price, el de Irlanda del Norte Para el marfileño Wilfred Kanga y remata y vence la meta de Gregor Kobel. Los dos equipos tuvieron infinidad de cambios. El Dortmund, 8 y el estándar de Lieja, 11 en total. Wilfred Kanga logra el doblete, el pase hacia atrás de Musa Genepi, el futbolista de Mali mediocampista. Así estaba 2 a 1 la ventaja para los belgas. Tiro libre para el Dortmund, centro al área. ¿Y quién remata? Antonio Papadopoulos con ese apellido, ¿no crea que es griego? Sí, por supuesto de origen, pero él es alemán. Vence la meta de Matthew Polo. Luego al 76, partió 2 a dos, Error en la salida de los alemanes. Kanga dispara el rebote para Perica, un croata que ha jugado en siete países diferentes: Croacia, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Turquía, Bélgica y además la Liga de Israel. y al 88 buscaban el empate. Henry Black el pase hacia atrás. quien remata? Samuel Bamba, de 19 años, acaba de debutar en Bundesliga apenas el 16 de diciembre. El Dortmund de pata 3 con el estándar de leja de Bélgica.
5: En Alemania aún duele la partida del Kaiser Franz Beckenbauer, con encabezados como "Nuestro emperador ha muerto" o "Con los dioses del fútbol", así tituló la prensa en la gran pérdida del balompié teutón. El club de sus amores, Bayern Múnich, rindió homenaje con la iluminación de la Allianz Arena, que presumía su nombre en todo el territorio bávaro. Incluso sus equipos de otras disciplinas como básquetbol dedicaban un minuto de silencio para el ídolo. Y más de más que todos los que convivieron de una manera más cercana con la leyenda, lo recuerdan de una forma muy especial.
1: Meinen Kapitän bei Bayern München, meinen Trainer in der Nationalmannschaft, meinen Präsidenten o eran un presidente de Bayern München. Y er war wahrscheinlich der globalste Mensch der je im Fußball stattgefunden hat.
6: Äh, ich vergleiche das immer mit Mohamed Ali, der hat auch das Boxen revolutioniert damals als junger Kerl und so war Franz Beckenbauer.
5: Toda Alemania sigue llorando la partida de uno de los máximos referentes del balompié Mundial, que será recordado para toda la eternidad y que ya tiene un lugar asegurado en el Olimpo del Fútbol.
1: De España, Arabia Saudita, Real Madrid y Atlético se van a enfrentar ahí nueva edición del derby de la capital española. Semifinal de la Supercopa de España buscando ese anhelado boleto a la final y demostrar su supremacía. Vamos a revisar juntos la previa de este duelo entre Real y Colchoneros.
5: Ver bien las semifinales de la Supercopa de España. Real Madrid y Atlético trasladan nuevamente su rivalidad a territorio árabe para pelear por un boleto a una nueva final, todavía con el recuerdo fresco de la final del 2020, donde la tarjeta roja de Federico Valverde permitió a los merengues quedarse con ese título al evitar una oportunidad manifiesta de gol de Álvaro Morata. El charrúa no se arrepiente de ese episodio.
2: En esa final estábamos disputando el partido, estábamos muy peleados, estábamos empatando. Creo que fue una jugada decisiva. Eh, si iríamos con el mismo resultado obviamente lo volvería a hacer por sea por mis compañeros por el equipo eh, por el orgullo que, que tengo yo eh, por cómo me criaron dentro del fútbol los valores que me dieron desde Uruguay eh, lo volvería a hacer por el equipo siempre que dejar todo
5: una nueva historia se escribirá en esta edición del 2024, donde los colchoneros no se confían, pese a las bajas que tienen los de Chamartín. Para Diego Simeón y sus muchachos, la motivación estará a tope.
8: Como siempre, enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que, nos va, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eh, eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativas.
5: Los dirigidos por Carlo Ancelotti quieren una revancha del último enfrentamiento en Liga, donde los rojiblancos se llevaron el triunfo en el mes de septiembre, y el momento parece ser ideal, con el cuadro blanco en lo más alto de la clasificación. En el otro lado de la llave, Barcelona y Osasuna ya arribaron a Medio Oriente, los catalanes buscando revalidar el título, y los navarros por una sorpresa mayúscula en el inicio de este 2024. Y sí, se van a jugar ambos en Riyadh, en Arabia Saudita, Real Madrid,
1: Atlético de Madrid este miércoles y para el jueves, el Barcelona en contra del Osasuna
2: de Pamplona. Y cuando regresemos a Total Sports, semana de wildcard en la NFL.
1: El hombre nacido en Luisiana hace 30 años, Dak Prescott, ha tenido una de las mejores campañas con los Cowboys desde que llegó a la NFL. Pero todos esos números no sirven de nada si pierde ante los Packers este fin de semana en la ronda de Wild Card, Llegó el momento, Dak, de demostrar que tienes la capacidad de comandar la ofensiva del equipo de América en postemporada.
5: Prescott
3: can't find anyone. Retreats. Points as go right there. Es el máximo comandante de Dallas Cowboys. rein Dakota Prescott quiere ser el encargado de llevar a la estrella solitaria a ganar un Super Bowl desde 1997. Dak vive una de las mejores temporadas de su carrera. 4.516 yardas, 36 pases de touchdown y dos anotaciones terrestres. Incluso antes de iniciar la campaña aseguró que no alcanzaría las 10 intercepciones y cumplió. Terminó la temporada regular con nueve entregas de balón. Ahora el reto más grande es llegar al Super Domingo. La primera prueba es en la ronda de wildcard ante Packers en Dallas. Prescott tiene en sus hombros la confianza de toda la nación Cowboy, incluyendo a la persona más importante de la franquicia, Jerry Jones, dueño de los Cowboys. Dak Prescott es el elegido para llevar a los Cowboys hasta Las Vegas para disputar el Super Bowl 58. e Inicia su camino en la pantalla de Fox Deportes este domingo, frente a los Green Bay Packers.
1: Y es que mire sus números en esta campaña, su marca, 12 victorias, 5 descalabros, el porcentaje de pases completos casi el 70%, yardas 4516, pases de touchdown 36, líder de la liga, 9 intercepciones y mire la eficiencia de pase, el rating del coreback 105.9. ¿Qué números de Dak Prescott ahora a demostrarlo en el emparrillado?
2: Y la ronda de Wild Card está a través de la pantalla de Fox Deportes Packers frente a Cowboys desde Arlington. Próximo domingo a 4 del Este, una del Pacífico. Tenemos una invitación.
1: Los Steelers visitarán Buffalo para enfrentar a los Bills en partido de Wild card de la conferencia americana con la baja de TJ Watt. En la defensa por una lesión en la rodilla, mientras que Mike Tomlin confirmó que Mason Rudolph será el mariscal de campo. Vamos a escucharlo.
10: You no, know, había hadn't been a lot of times where I think about not having TJ, to be quite honest with you. Um, but we've got depth at that position. Um, that's why we went out and thoughtfully acquired our Marcus Golden. That's why we drafted Herbig. Um, we're as deep at that position as we've been in some time. Um, he's highly professional. He's always preparing and prepared, and I think that
2: that provides the platform of the performances
10: that you that you're seeing.
2: Y con el fin de la temporada regular, las destituciones continúan en los emparrillados. Tocó el turno de Mike Bravel, que fue destituido como head coach de los Titans. La campaña de Bravel fue decepcionante, ya que terminó con marca de 6-11. Y así lo dijo el propietario de los Titans, que dio a conocer este día cómo se comunicó con Prave, le dio las gracias y bueno, sobre todo le deseó mucho éxito a futuro a él y a su familia. Los números no fueron malos en seis temporadas, estuvo al frente 99 partidos, marca de 54-45, 5 apariciones en playoffs, ahí en playoffs, marca de 2-3, llegó a la final de la conferencia en 2019, donde cayó contra Kansas City Chiefs. Y la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2024 de la MLS continúa. La era sin Chicharito Hernández comenzará, pero nuevas estrellas llegarán a la Major League Soccer. Repasemos los principales fichajes para esta temporada.
10: La MLS sigue acaparando reflectores Tras algunas incorporaciones importantes De cara al próximo torneo La que más destaca es la de Luis Suárez El delantero uruguayo viene de ser goleador Con el gremio en Brasil Y quiere junto a Lionel Messi Darle a Miami su primer MLS Cup
5: Con muchísimas ganas de, de este desafío de, de una nueva ilusión De que ayudar al club a que pueda Conseguir títulos Del cual eh, el año pasado fue el primero Y bueno, creo que vengo a ayudar a, a poder cumplir esos sueños de, de seguir ganando más títulos, cosas importantes y, y de que Inter eh, pueda estar peleando ahí la MLS, que, que es el sueño de todos.
10: En Los Ángeles Galaxy apuesta nuevamente por un refuerzo asiático, Miki Yamané llega a reforzar la lateral derecha, mientras que en ataque están por confirmar al brasileño Gabriel Peck, extremo que destacó en el Brasileirao con Vasco da Gamba. Su rival de ciudad, LAFC, ficharon desde la Premier League a Hugo Lloris. El guardameta francés rescindió su contrato con Tottenham para firmar por un año en la escuadra angelina y convertirse en el primer arquero campeón del mundo en llegar al MLS. Hello everyone. It's Hugo. I'm delighted to be an jugador player. I'm looking forward to play in front of the 3252. Come on, Black and Gold. En el oeste sorprenden los fichajes de Colorado Rapids, que quiere dejar atrás la desastrosa campaña pasada. Jordi Mihailovic tratará de aportar a la cuota goleadora y la seguridad en el arco la dará Zach Steffen. Desde Europa llega el lateral izquierdo Nicolás Dier. Desde el Midland de Dinamarca jugará en St. Louis. En la conferencia este no se quedan atrás. Emil Fosberg dejó al Leipzig de la Bundesliga y formará parte de New York. La transacción rondó los 6 millones de euros. Orlando City concretó la llegada de Nicolás Lodeiro e hizo efectiva la compra del seleccionado peruano Wilder Cartagena al Itihad Los rumores no terminan y aún queda más de un mes para que comience la
2: MLS, por lo que los fichajes aún nos pueden sorprender. Y estos son los mejores fichajes, los más destacados para 2024 en la MLS. Luis Suárez, el pistolero que llega a Inter Miami. El AFC también responde con Hugo Lloris en la portería. Emil Forsberg de New York Red Bulls y también Nicolás Lodeiro. Nico Lodeiro llega a Orlando City. Al regresar a Sports, más información de La
1: Liga que nos mueve.
2: Los Diablos Rojos del Toluca iniciarán su camino en 2024 visitando a Querétaro. Los Escarlatas tienen un plantel competitivo, incluyendo a Marcel Ruiz, futbolista que pretenden varios clubes de la Liga MX. Por lo pronto el volante se mantiene enfocado con el conjunto de la capital del Estado de México para el arranque de este torneo.
4: Una cuestión de que tanto Toluca como yo estábamos en la misma página que queríamos. Eh, seguir eh, Teniendo una, una relación juntos yo quería, yo quería estar acá Y ellos querían que, que yo estuviera acá Y ambos llegamos a la conclusión De que lo mejor para mí sería Salir a Europa No, no a un club acá en México Es la, la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo Ellos eh, están, estuvieron dispuestos A apoyarme en cierto sentido Con el tema de la cláusula No voy a entrar en más detalles Pero sí hay hay opciones para salir en algún momento y pues estoy muy agradecido por pues por la confianza y espero también devolverla yo
1: Santiago Ormeño regresa a casa después de que Puebla hiciera oficial el fichaje del delantero México peruano el futbolista vivirá una segunda etapa con el equipo de la Franja después de más de dos años de su salida nacido en México hijo y nieto de peruanos el gran Walter Ormeño que llegó a la América hace más de 70 años ahí está su regreso a la Franja del Puebla Santiago Ormeño
2: Mazatlán ya cuenta con equipo completo para disputar la jornada 1 ante Atlético de San Luis en la Liga MX, el técnico Ismael Rescalvo se encuentra a la espera de que puedan caer un par de sorpresas más por delante de la directiva en la zona ofensiva en el tema de fichajes para el conjunto del puerto Mazatleco
4: es que hemos mantenido gran parte
8: de, de, de la nómina, del bloque, y eso
4: va a ser muy importante para poder consolidar el trabajo que venimos haciendo estos primeros seis meses desde de, de nuestra llegada. Y estamos viendo la posibilidad,
8: a día de hoy, que estoy muy contento con la, la plantilla que, que tenemos, eh, evidentemente estamos abiertos a las posibilidades de mercado y dispuestos a, a que si sale algo interesante en algunas posiciones como la de, como la de extremo o la de delantero, pues estaremos a, abiertos a esa posibilidad.
1: Usted ya sabe que arrancó el clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Emociones y principalmente muchos goles en esta jornada. Uno que no nos decepcionó y cumplió con todas las expectativas. Por eso vamos a revisar nuestra tradicional feria de goles en la Liga MX Femenil, la liga que nos mueve. Y nos vamos primero al infierno, la cancha del Nemesio Diez Toluca contra Santos. Y el primer tanto de este duelo, ¿quién le iba a ser Brenda Walsh, Brenda da grasa, la brasileira. Eso fue al minuto uno, auténtico gol de vestidor. Pero ¿qué me dice? Al dos. Error en la salida de Santos Laguna. Mariel Román dispara de tres cuartos de cancha. mire el zurdazo. Toma la guardameta adelantada y dice, para eso venimos, al 2-2 a 0. Minuto 8, imagínense centro por derecha, Samantha Calvillo, solamente puntea 3-0, ganaban las Diablas Rojas del Toluca. Al 13, la se estaba decretando centro para Cintia Peraza, que remata de cabeza para el cuarto. Luego, qué gol de Cintia Peraza, logra el doblete, dispara desde lejos y lo que le sigue, 5-0, marcador. Todavía en el primer tiempo, nos vamos al complemento, 61, Mariel Román, otra con doblete, dispara de media vuelta, luego, minuto 90, sí, se ganó la repe, bonito el tanto. Al 90, otra vez, Brenda Grasa, Brenda Walsh, el pase hacia atrás para Iván Estrada, que dispara de primera intención, 7 a 0 el Toluca sobre Santos, qué manera de arrancar el torneo.
2: Y nos vamos a territorio regiomontano, desde los 11 pasos, Rebeca Bernal marcaba el único tanto minuto 3 se le pegó con violencia pierna derecha, se inicia con el pie derecho, este clausura 2024, venciendo a la franja
1: América contra Atlas en las instalaciones del equipo de las Águilas Sabrina Enciso recorta para Natalie Mauleón, ahí estaba la playera 17, 1 a 0 de las actuales subcampeonas del balompié mexicano perdieron con Amazonas Tigres la gran final, centro de Enciso quien remata, la estadounidense Sara Lluber de cabeza, mire iban dos por el balón, pero Lluber llegó. Llegó sin marca, solita para el remate. 2-0 América sobre Rojinegras, pase filtrado para María Salas, el tanto del honor. Pero los tres puntos se los llevan las Águilas. 2-1 América
2: sobre Rojinegras del Atlas. Aquí está Roberto Medina, enojado y lo que le sigue. Y nos vamos con acciones de las Amazonas, las campeonas, Stephanie Mayor que cerraba la pinza, segundo poste después de este gran servicio, gana de cabeza en fila a la primera victoria del conjunto de Tigres sobre Atlético de San Luis, uno por cero, un zarpazo en el volcán.
1: Estamos en la zona de Xochimilco, al sur de la capital mexicana, Cruz Azul contra Necaxa y estas centellas sí echan rayos, Daniel Le Fuentes. Cobra por encima de la barrera, Necaxa le estaba pegando a las cementeras, 1 a 0 al minuto, 1 de acción. Y luego al 14 todo iba a terminar, Zaira López remata de cabeza y así Necaxa se lleva el triunfo
2: 2-0. Aguascalientes le pegó a la máquina azul. Y más acciones lo que se vivió en Querétaro porque las emplumadas recibieron a las bravas de Juárez, Yasmine. Cázares que definía bien ante la salida de la guardameta Marta Alemán y la española. Y atención, porque había tiro de esquina para las locales. Así lo cobraba de pierna zurda. Deisio Ojeda mandaba el gol olímpico. Caía en segundo poste la defensa lateral. La de Asunción en Paraguay marcaba un colazo en esta jornada. Número uno, dividieron puntos Querétaro y las bravas de Juárez.
1: Mazatlán contra Pachuca en el encanto. Alexandra Godínez para Charlín Corral jugadora histórica de la selección mexicana de fútbol femenil y también de las tuzas del Pachuca 1-0 con pasado en España al 44 quien firma a Chinguedo y Jesús. dispara de primera 2-0 ganaba el conjunto de Pachuca al 69 Ana Becerra literalmente se hace bolas con la bola y marca en propia portería 3-0 y seguimos con la cuenta al 79 tras el corner Dani Flores remata de cabeza, 4-0. ¿Quiere más? Tenemos más. Al 80, Charlín Corral lograba el doblete. Pachuca, sin misericordia, 5-0. A Cañoneras de Mazatlán.
2: Y nos vamos lo, con lo sucedido entre Chivas y Cholas. Servicio para Licha Cervantes, marcaba el primer tanto, minuto 66. Gran definición de pierna zurda, busca superar los 16 goles que hizo el semestre anterior. Bien por el gol de Licha. Y ahora nos vamos al Bajío
1: Mexicano. Estamos en León, Guanajuato. León recibía Pumas al 7. Yashira Barrientos solamente empuja la pelota. La ventaja del conjunto del Bajío al 45 más 2. Daniela Calderón remata de cabeza. 2-0 para las panzas verdes. 48. Centro raso bonito por la izquierda. La pelota le quedó servida en bandeja Yashira Barrientos y dispara para el 3-0. Sí, tenemos más al 56. Lisbeth Ángeles remata y tenemos. Otro tanto, la goleada se estaba decretando Pero venía el tanto del honor Para las universitarias Por ter, no te equivoques Y lo iba a aprovechar por supuesto Yashira Barrientos Y luego para terminar Al minuto 90 más 2 Irma Pinzón entra solita al área Y define, Puma se acerca Pero no le bastó,
2: León las golea Cuatro tantos contra uno Fecha de inicio en la Liga MX Femenil Ocho equipos iniciaron con victoria la jornada 1 de la Liga MX Femenil. Toluca, que marcó diferencia de goles de más 7, tiene tres puntos. Seguido de Pachuca, León, Necaxa. América, que estará peleando lo más alto. Y las Chivas también consiguieron tres puntos en la primera jornada. Y la jornada 2 de la Liga MX Femenil para el jueves: Necaxa contra América. Visita de Cruz Azul a Santos. Tijuana contra Mazatlán. Para el viernes: Puebla contra León. Atlas contra Toluca y además habrá más encuentros sábado Pumas contra Tigres, Rayadas contra Pachuca y el domingo Atlético de San Luis contra Querétaro y la visita de Chivas a Juárez, a las bravas de Juárez y la jornada 2 de la Liga MX Femenil tendrá grandes partidos pero el Pumas contra las campeonas de Tigres se roba todos los reflectores en ese encuentro podría ser su debut Jenny Hermoso que ya entrena en las, con las Amazonas este martes tuvo su primera práctica la campeona del mundo fue recibida con paseillo por el resto del plantel y posteriormente trabajó fútbol en el terreno de juego.
11: El mundo del deporte. Julio César Chávez Jr. está a la espera de la audiencia tras ser arrestado por posesión ilegal de arma en Los Ángeles. La comisión de boxeo encabezada por Mauricio Sulaimán apoyarán al pugilista durante el proceso.
1: Va a iniciar un proceso
3: legal. Hoy hay reunión con el juez. Mañana aparece ser que será la audiencia. Y pues dile adiós. Eh... Julio, yo estuve con él Julio, en, con su hijo maravilloso. Y pues es muy lamentable, muy triste, pero yo tengo mucha confianza que no hay mal que por bien
11: no venga. Aún hay incertidumbre sobre el futuro de Bill Belichick con New England Patriots. Algunos de sus jugadores mostraron su apoyo al head coach.
4: coach of all time. Um, but that's above my pay grade. I'll let those guys handle those things if he's here, if he's not here.
11: Se confirmó una pelea más para la UFC 300. Dana White adelantó la contienda de Charles Oliveira ante Armani Sarikan. El ganador tendrá la oportunidad de retar a Islam Makachev por el campeonato de peso ligero. Wander Franco podría perder 174 millones que le restan de contrato con Tampa Bay si no reporta con el equipo. El dominicano continúa en su país tras enfrentar un juicio por lavado de dinero y explotación sexual. Novak Djokovic realizó este martes su primer entrenamiento en la Laver Arena De cara a la Australia Open que arranca este domingo tras perder un invicto de 43 partidos en la United Cup, el serbio se concentra en ganar uno de sus torneos favoritos.
2: Y les recordamos que pueden tener toda la información en casa, en la oficina, en el gimnasio, en el podcast de toral Sports. Todas las noticias, si se las pierden, Eric, ahí nos pueden encontrar. Ah, por supuesto. Y además mencionaste muy bien si está en el gym, en casa, donde sea.
1: Si es propósito de año nuevo, bueno, que también este es un propósito escuchar siempre Total Sports. Edgar Jiménez y Eric Fischer a nombre de este gran equipo. Nos vemos en la próxima de Total Sports.